0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast, wie immer mit Armin Schubert und Daniel Hommel.
1: Hi Daniel. Heute in der Folge 2 beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wird man ein guter Coach? Und äh, ich bin gespannt, was wir herausfinden werden.
0: Und da sind wir wieder. Ähm, wir haben uns ja vorgenommen, in den Podcasts, so ein bisschen weiter Facts über uns mit den Menschen zu teilen und mal zu gucken, wie weit wir damit kommen. <lacht> ja. Ich fange einfach mal an. Etwas, was manche, viele, weiß ich nicht, über Armin vielleicht nicht wissen, ist, Armin war ja ursprünglich Führungskraft ganz lange in verschiedenen Unternehmen und für verschiedene Teams. Und ähm, bringt also in seine Coaching-Rolle ganz viel Führungserfahrung mit, auch aus Umgebungen, die vielleicht nicht so agil waren. Und ein toller Spruch von Armin, an den ich mich immer wieder erinnere, ist, Führung muss Freiraum schaffen. Ich glaube, jeder, der mit Armin schon mal gearbeitet hat, merkt auch, dass er das ernst meint und dass er nicht die kontrollierende Führungskraft oder so ist oder vielleicht auch nie war. Ja, und... Ähm, das hat aber für mich gerade bei Armin noch so einen anderen Einschlag. Und zwar, Armin hat auch an verschiedenen Stellen in seinem Leben so ein bisschen den Aktivist rausgehängt. Ich glaube, da gibt es so Geschichten mit, ähm, wie heißen die, die die Wale retten wollen? Sea Shepherd. Ich mein genau, mit Sea Shepherd. Und es gibt, glaube ich, auch eine Geschichte, wo ähm, auch mal die Polizei <lacht> kam. Wer da mehr drüber wissen möchte... Äh, darf Armin gerne mal eine E-Mail schreiben und mal nachfragen. Und <lacht> genau. ich glaube aber auf jeden Fall, für Armin hatte Führung immer, so wie ich ihn wahrnehme, Führung immer auch was mit so einem gewissen Aktivismus zu tun. Also Dinge Dinge angehen, die wichtig sind, Dinge nach vorne bringen, die wichtig sind, die richtigen Themen ansprechen. Und ähm, ich glaube, das ist eine, eine gute Perspektive, die er auch in Coach-Rolle mitbringt.
1: Danke dafür. Ähm, ja, tatsächlich, auf die Frage, wie wird man ein guter Coach? Ich kam aus einer ganz komischen Ecke, ich war vor Verführungskraft. Ähm, aber ja, das prägt heute noch meinen Arbeitsstil. Ähm, was mich dahin bringt, ähm, was ist das Fact über Daniel, was nur wenige wissen? Ähm, der Daniel ist CSM-zertifiziert. Nun, wenn man äh, bei der Scrum Alliance unterwegs ist, <lacht> denkt man an. Äh, Certified Scrum Master. Natürlich ist der Daniel ein Certified Scrum Master, ähm, aber das geht noch viel weiter. <lacht> ähm, ich kann mich an den ersten Tag erinnern, als Daniel sein äh, MacBook von uns, also von uns als Firma imitare bekommen hat und er saß davor mit diesem. Wie geht das jetzt? Wow! <lacht> und äh, dann habe ich mal schnell ein Certified Scrum Master ähm, Zertifikat für ihn erstellt. Ähm, und wir haben so viel gelacht, während Daniel verstanden hat, wie Scrollen und Ziehen mit diesem Trackpad auf dem Mac funktionieren, dass es heute noch so eine Erinnerung ist, wo ich einfach merke, wie locker und offen Daniel mit neuen Eindrücken, Dinge, die er nicht weiß, umgeht. Also es ist kein, wow, da baue ich jetzt eine Verteidigungsmauer auf und schütze damit mich oder mein Image, sondern, hey, ich mache das ganz offen, ich mache das geblödelt und damit erreiche ich, dass ich... Neugier und, und Positivität in den Raum kriege und damit lerne ich viel mehr. Also, wenn ihr wissen wollt, wie man unter Mac scrollt, wendet euch an unseren CSM. Das ist der Daniel äh, at agileteamcoaching.de und ähm, der freut sich sicher. Und falls ihr Bedienungsanleitung zum Thema Scrollen und Trackpad habt, freut sich Daniel auch. Da bin ich ganz, Dankeschön. ganz sicher. <lacht> so. Ja, das ist eine coole Story.
0: <lacht> Hatte ich fast vergessen, aber der Certified Scroll Master, da ist er wieder. Ja. Und heute kann ich es. Kaum, kaum öffnet man sich einem anderen Menschen, von dem man was lernen kann, schon kann man scrollen auf dem Mac und es begleitet einen jahrelang.
1: Ich habe vorhin äh, mit einem Kollegen telefoniert und wir hatten so von, ey, wir, wir bewegen uns alle zu wenig, weil Corona und ich zum Beispiel sitze die ganze Zeit im Keller. Und er meinte nur so, hey, Armin, jeder Gang macht schlank, jedes Gespräch macht schlau. Und es war so eine lockere Nebensatzbemerkung. Äh, und je öfter ich darüber nachdenke, muss ich feststellen, hey, verdammte Axt, da ist echt viel Potenzial drin. Also dieses viel Laufen und viel Sprechen, dann hast du schon... 90 Prozent des Lebens echt gecovert, alles gut, easy. Das war eine ja, Lebensweisheit. Coaching
0: ist ja auch Sprechen. Also
1: wer die Klappe nicht aufkriegt, wird, glaube ich, kein guter Coach. Und Coaching ist auch Standortwechsel, Bewegung. Also man sagt ja schon auf einem Standpunkt Beharren. Ähm, ich bin ganz oft mit, mit festgefahrenen Teams, laufe ich um den Tisch herum damit die Menschen ihre Position ändern, damit Menschen ihren Standpunkt in Frage stellen, damit Menschen den Raum anders wahrnehmen. Und das finde ich, find ich total spannend, wie, wie sehr die Sprache uns da schon die Bilder liefert, die wir brauchen als Coach. Mhm. Okay. Cool. Haben
0: unsere Facts ja auch so wieder so ein
1: bisschen äh,
0: Themenbezug. Ne? Wie wird man ein guter Coach? Und wir machen ja immer... Ähm, zumindest aktuell ähm, auch so Highlights der Woche und nähern uns den Themen dann auch über Zuhörerfragen. Auch das haben wir uns ja für heute wieder vorgenommen. Was ist denn dein Highlight aus den letzten Wochen? Was so zu dem Thema, wie wird man Coach, wie werde ich
1: Coach, passt? Ähm, ich habe im Moment das große Glück in einem sehr großen Projekt zu arbeiten ähm, und darf mit vielen anderen Coaches zusammenarbeiten. und ähm ich bin da schon sehr lange in dem Projekt ähm, und es kommen immer mal wieder neue Kollegen dazu, einfach weil Familienplanung und hier und da und das, da ändern sich einfach ein paar Positionen. Ähm, und ein Kollege ist dazugekommen vor einem Dreivierteljahr oder jetzt dann fast einem Jahr. Und wir haben uns diese Woche im Chat die Frage gestellt, warum arbeiten wir eigentlich so gut zusammen? Also es ist so, dass er einen ganz anderen Methodenkoffer hat. Er ist witzig, er hat agil verstanden, er will was leisten, er bringt Energie in die Bilanz, aber er ist ganz anders als ich. Also ich bin eher so der Chaot, er ist so ein Strukturmensch, er ist, sieht gut aus, ist total durchtrainiert, ich bin, naja, eher unsportlich und, <lacht> und naja, vergessen was. Ähm, und trotz all der Unterschiede vertrauen wir uns, wir schauen, also wenn er was macht, habe ich das Gefühl, hey, das passt. Und wir haben mhm. das große Glück in dem Projekt, dass wir zwei, drei, vier Coaches sind, bei denen das so läuft. Und wir diskutieren gerade aktiv die Frage, warum ist das so? Und mhm. in, im heutigen Highlight habe ich noch keine Antwort. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn irgendjemand eine Inspiration für mich hat. Aber tatsächlich das ist es eine Frage, die mich umtreibt. Woran merken wir oder wa was brauchen wir, um gut zusammenzuarbeiten? Ja,
0: du hast ähm, Vertrauen äh, benutzt als Wort. Vielleicht ist die richtige Frage so, was, was hat er das für dich das macht, dass du ihm vertrauen kannst. Weil ähm, ich muss ja einem Coach vertrauen können, damit ich mit ihm arbeiten kann. Und wenn ich meinem Coach nicht vertraue aus irgendeinem Grund, dann wird das keine gute Coaching-Beziehung. Dann wird es einfach nicht funktionieren. Dann kann ich nicht offen sprechen, dann kann ich nichts ausprobieren gemeinsam. Was macht an der Stelle,
1: dass du ihm vertrauen kannst? Ja, und das Besondere ist, dass er nicht mal mein mein Coachie ist, sondern wir sind beide Coaches eben für ganz viele Menschen in unserem Team und trotzdem haben wir dieses, wir haben keinen Wettbewerb, wir haben keinen, also wir spornen uns schon gegenseitig an, Wettbewerb, aber halt keinen Konkurrenzkampf, Wettbewerb. Also ich kann nicht, das ist klar, was ich meine. Ähm, ja, ähm, es geht mehr um das
0: Gemeinsame und nicht um ähm dass einer gewinnt oder besser ist wie der andere und das schafft Vertrauen, das äh, schafft einen Rahmen, in dem man sich offen austauschen kann, die Schilde runterfahren kann.
1: Genau. Und ich frage mich eben, ähm, weil ich Vertrauen, dass Vertrauen existiert, kann ich nicht spüren. Also was ist das, was ich beeinflussen kann? Ich bin so heute Nacht über die Frage gekommen und gesagt, okay, das hat was mit Offenheit zu tun. Ich muss offen gegenüber sein, seiner Lösung, seinem Vorschlag sein. Und ähm, es, ich muss noch irgendwas... So zum Agieren, ich muss Energie in die Bilanz bringen, damit Vertrauen entstehen kann. Wenn ich nichts tue, ja. hat er keinen Grund, mir Vertrauen zu schenken. Das also heißt, jeder muss
0: das Ge Gefühl haben, dass der andere einen Beitrag leistet ähm, und, ähm, und dass es um was Gemeinsames geht und nicht jetzt einer versucht, das in seine Richtung zu biegen oder irgendwie der Bessere zu sein. Genau. Dann, dann entsteht Vertrauen und dann kann man richtig gut zusammenarbeiten. Und ich glaube für uns als Coaches, das wäre jetzt mein Fazit aus deiner Story, ist ganz wichtig, dass wir eigentlich ich glaube, das nennt man auch Rapport, ähm, das ja auch mit unseren Teams hinkriegen müssen, dass die merken, wir wollen die nicht in eine Richtung biegen, wir, wollen, wir sind für die da, wir haben auch ganz viele Ideen, ganz viel Input, aber wir wollen die nicht in irgendwie eine Richtung zwingen oder gut dastehen, weil wir das Team gefixt haben oder so. Ich glaube, ähm, über, über solche Zugänge kriegen wir keine gute Coaching-Beziehung hin, sondern die müssen auch kapieren, hey, ähm, der, der will uns also der ist gut für uns, der will uns helfen, der will da einen Beitrag leisten, aber es ist unser Ding, unser gemeinsames Ding.
1: Ja, was mir gerade, also während ich dir beim Reden zuhöre, kommt mir der Gedanke, dass es dieses, ähm, wir haben nicht die Lösung, also weder der Kollege noch ich haben eine fertige Lösung, sondern wir machen immer nur Vorschläge, Angebote. Ähm, und entweder wir als Coaching-Team oder das Kundenteam greift dann, unterschiedliche Vorschläge auf, manchmal den einen mal den anderen, manchmal eine Kombination aus beiden und daraus entsteht dann eine Lösung, die für alle tragbar ist. Ja, das ist ein schönes ja. Bild. Also das ist mein Highlight, Dies ist Mal eine Frage. Hm. Und ich freue mich, wenn ihr mir eine Mail schreibt, was eure Gedanken dazu sind. Hm. Was ist denn dein Highlight, Daniel?
0: Mein Highlight der letzten Wochen, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen ähm, Arbeit gekostet, da auf was zu kommen, weil ich war jetzt die letzten Monate in einer ganz speziellen Rolle, in der ich normalerweise nicht bin. Ich war jetzt mal nicht der agile Coach. Ich wurde zwar auch wegen meiner agilen Coaching-Erfahrung äh, geheirat bei dem Kunden, wo ich da bin, aber eigentlich, also die nennen das Chapter Lead, ähm, andere benutzen das Wort Interims Management. Eigentlich bin ich jetzt nicht in der Rolle, der coachen soll. Was aber mein Highlight irgendwie ausgemacht hat, ist, es hat mir Einblick in, in zum Beispiel in den Bereich gegeben, wie werden denn Scrum Master, wie werden Coaches denn geheirat? Wie werden die denn eingestellt? Wie sieht denn dieser Prozess aus? Und ich konnte Teil dieses Prozesses sein. Und es äh, sind eigentlich zwei Highlights. Und wenn ich die letzten Monate mitnehme und nicht nur die letzten Wochen, sind es sogar fünf oder sechs. Ähm, das sind die, die, die Erst- und Zweitgespräche mit den Kandidaten, die wir hatten. Das war hochspannend und hat mich echt weggeflasht, weil ähm, ich immer wieder gesehen habe, ähm, einen guten Coach zu bekommen, das kann ich nicht auf dem Blatt machen. Ja? Und teilweise sind die die besten Kandidaten, bei denen der Lebenslauf total langweilig aussieht und auch auf, quasi da auf dem Papier steht, der hat eigentlich überhaupt nicht genug Erfahrung. Und dann ist der aber so cool, dass du den sofort haben willst. Es gibt auch genau das Umgekehrte. Da kommt einer, der hat die richtigen Zertifikate, der hat die richtigen Schulungen gemacht, der hat eine riesen Latte an Projekterfahrung. Und nach 30 Sekunden willst du nicht mehr mit dem arbeiten, weil er, weil er einfach rüberkommt ähm, auf eine Art und Weise so, ich bin der Größte, ich weiß genau, wie es funktioniert, ich, äh, ich gehe auch gerne in die Teams rein, wo man mal Baustellen beseitigen muss, also ich bin der Bulldozer, und wo du sofort denkst, nope.
1: Ja. Ja?
0: Und irgendwie, ich kann das auch nicht so richtig die Anleitungen jetzt formulieren, einen guten Coach einzustellen, aber ich habe jetzt echt da gelernt, es geht ganz viel um, das, um die menschliche Seite. Äh, Coaching ist ein zutiefst, men eine zutiefst, menschliche, ein zutiefst menschliches Feld fiel mir gerade kein gutes Wort ein, deswegen musste ich dreimal neu formulieren. Auch gut. Und ja, die Schulungen und die Erfahrung ist alles wichtig, aber es ist unheimlich wichtig, glaube ich, die Lebenseinstellung des Menschen, den man da als Coach haben möchte oder auch nicht wie der auf Dinge drauf schaut und so Momente in einem Gespräch, ja, wo ich wusste, der ist cool, war zum Beispiel, dass ich als jemand, der ja auch irgendwie versucht, offen zu sein und zu erklären, welche Baustellen wir als Unternehmen da haben, damit der auch nicht mit einer falschen ähm, Einschätzung da reinkommt und hinterher sagt, boah, ihr seid doof, ihr habt mir was Falsches vorgespiegelt oder so. Und dann sagt der, der Kandidat an der Stelle, ja, ähm, da kann man ja aber auch anders drauf gucken. Ja, da kann, Das kann man ja auch umdrehen. Da kann man ja auch sagen, hey, das und das ist schon da. Und das ist doch super. Und da, da gibt es doch auch eine ganz tolle Perspektive. Und ich dachte, wow. und jetzt hast du mir gezeigt, dass du ein cooler Typ bist. Genau das macht dich nachher als Coach, wenn ich dich in die Teams reinschicke oder ins Unternehmen reinschicke,
1: aus, dass du genau das mit den Leuten machst. Also ist deine, deine Kurzfassung sozusagen, das mit dem Kurz war ein, ein subtiler Hinweis. <lacht> <lacht> also ist dein Hinweis, dieses, ein Coach muss in der Lage sein, Perspektiven einzunehmen oder anderen Leuten beim Perspektivwechsel zu helfen? Total,
0: ja, und halt ähm, irgendwie sehen, was noch möglich ist, ähm, so auch Konflikten und so Zeugen nicht aus dem Weg gehen aber durchaus mit der Haltung halt reingehen, was ist denn gut an dem, was wir da gerade auch in dem Konflikt vielleicht haben. Welche Wirkung, die wir potenziell da gemeinsam entfalten können, ist denn da drin, wenn wir den Konflikt lösen und halt auch immer wieder schaffen, den Leuten diese Perspektive aufzuzeigen, weil dann der Konflikt ja auch zu einer Chance wird.
1: Also schlägst du Coaches vor, immer eine ressourcenorientierte Sicht zu haben. Also Lösungsorientierung das eine. Äh, Ressourcenorientierung, ich arbeite mit dem, was da ist. Ähm, das ist dann die ja, Idee dahinter. Auf jeden
0: Fall, ja, ähm, genau. Und es ist ja auch so, wenn wir als quasi gerade als agile Coaches da drauf schauen, ähm, ich finde es viel besser, wenn jemand kommt und sagt: Ja, ich habe Agilität verstanden, ich weiß auch, wie das ideal aussieht, aber ähm, ja, wie sieht denn eure Lösung aus? Was ist denn euer Agil? Und ähm, quasi nicht nur mit dem Scrum Guide rumwedelt oder mit irgendwie, das ist nicht agil, weil, da halte ich irgendwie wenig davon, sondern auf quasi die Diskussion in die Richtung zu lenken, an welcher Stelle wollen wir denn gemeinsam noch was bewegen, ähm, wie würde unser besserer Zustand da vielleicht aussehen und ja, dann darf es auch gern agiler werden, aber... Ähm, am Ende ist doch wichtig, dass es funktioniert, dass sich alle gut damit fühlen, dass, dass man eine gute Zusammenarbeit hat. Und wenn das dann nur 80 Prozent auf der Agilskala skala ist, ist es vielleicht genau
1: das Richtige. Und die Typen, die das können, die, ähm, die will ich haben. Das Schlagwort Agilskala skala äh, macht mir Gänsehaut, da kriege ich echt Grusel. Wow. <lacht> ähm, aber wie du sagst, also genau die Zusammenarbeit aus meinem Highlight mit dem Kollegen des, und mit den anderen Kollegen, die da auch noch sind, er sorgt halt dafür, dass das Kundenteam sich aus einem Blumenstrauß von Handlungsoptionen das suchen kann, was für diese Teamsituation gerade passt, ähm, mhm. was die Sache natürlich extrem anreichert.
0: Aus beiden Geschichten, ne? ähm, was macht mich zu einem guten Coach oder wie werde ich Coach? Ich glaube, es hat ganz viel mit, ähm, mit der Einstellung zu tun. Also ich glaube, um ein guter Coach zu werden, muss man ein bisschen seine Einstellung ändern vor allem wenn man aus einer aus einer Laufbahn kommt wo man immer der war der weiß wie es geht und der weiß was richtig ist und der die Standardlösung parat hat und so ich glaube da kommt man nicht dran
1: vorbei. Ich, wie du vorhin schon im, in meinen Personal Facts erwähnt hast ich war früher Führungskraft und ähm, ich bin in klassischen Firmen oft gerügt worden dass ich meinen Mitarbeitern zu viel Freiraum lasse ähm, tatsächlich wurde ich einmal, hm, sagen wir mal, begradigt im Sinne von Hey, ähm, Herr Schubert, so wie Sie Ihren Mitarbeiter freien Lauf lassen, das ist doch keine Führungsarbeit, kümmern Sie sich mal um Ihr Team. Alles, was ich getan habe, war, ich habe akzeptiert, dass die Kollegen viel, viel besser über die Technik, die wir einsetzen, Bescheid wissen als ich, der den ganzen Tag mit Excel, PowerPoint und Managern zubringt und sich nur noch um Zielsysteme und so ein Krempel kümmert. Ähm, und das ist... Es ist eine Rolle und ich manchmal habe ich auch eine Führungsrolle als Coach. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, Armin, ich bin verzweifelt, wo soll ich hin? Natürlich versuche ich, mit Fragen zu führen, aber wenn ich merke, dass Gefahr im Verzug oder dass Not am Mann ist, dann erlaube ich mir auch mal in eine Führungsrolle zu gehen und zu sagen, komm, ich nehme dich mit, wir laufen die nächsten fünf Schritte gemeinsam. Und nach mhm. den fünf Schritten bin ich dann wieder in der Lage zu sagen, hey, guck mal, wir sind angekommen, es ist jetzt wieder safe, was ist dein Weg, wo willst du hin? Und diesen Rollenwechsel und dann wieder sich klar machen, okay, ich kann als Scrum Master Methoden bereitstellen, ich kann als Coach Fragen und Perspektiven eröffnen, ich kann als Führungsrolle ähm, Richtung vorgeben, wenn das gerade Not am Mann wäre. Ja. Ähm, das ist für mich einer der großen, wie soll ich sagen, das ist das, was ich am Job als äh, Coach und, und, und Scrum Master so liebe, weil ich alles in einer Rolle vereinigt habe und ich kann so viel so viele Aspekte bedienen, das ist so spannend und toll, ja. das mag ich.
0: Und jetzt erinnert mich das gerade an ein anderes
1: Gespräch, was ich vor
0: ein paar Tagen, vor ein paar Tagen hatte, diesen Tanz zu lernen, ähm, quasi grund, grundsätzlich eher aus der Haltung des Coaches zu arbeiten, aber all diese anderen Dinge, die zum agilen Coach gehören, wohl dosiert im richtigen Moment einzusetzen, die Momente zu erkennen, ich glaube, das macht uns zum guten Coach. Ich,
1: ich, Mach an dieser Stelle kurz eine ganz, ganz kurze Überleitung zu den Fragen von unseren Zuhörenden. Ja. Ähm, genau. Denn ähm, eine der Fragen ist, wie findet man gute Coaches? Äh, du hast gerade schon erwähnt in deinem Highlight, hey, das ist gar nicht so einfach. Ähm, mhm. Manchmal, also schau dich an, du hast auch ein CSM-Zertifikat und kannst nichts damit anfangen im Coaching. <lacht> 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 der Certified Scrollmaster. Ähm, ja, wie findet man gute Coaches? Ähm, und was ich auch noch spannend finde als Gedanken, wie findet man gute Coaches für Teams, für dem, in denen hm. man vielleicht selbst gar nicht arbeitet, weil man, so wie du jetzt gerade in dieser äh, Interims-Management-Rolle, wie du erzählt hast, klang für mich so, als ob du nicht selbst in den Teams aktiv warst, sondern du warst nur der Mittelsmann, du hast das Management geliefert für diese Teams. Ja. Welche Fragen hast du den Teams gestellt, um herauszufinden, was für einen Coach sie brauchen? Habt ihr sowas gemacht? Um. Das ist eine super
0: verzwickte Geschichte, die hat auch dazu geführt, dass wir mit einzelnen Kandidaten bis zu fünf Gespräche hatten, bevor die wirklich dann da waren. Also es war echt nicht einfach, weil da gibt es halt ganz viele unterschiedliche Perspektiven, die auch nicht immer übereinstimmen. Ja? Das Team ähm, wünscht sich viele Dinge und an manchen Dingen muss man dann aber auch sagen, Okay. Genau dem gehe ich jetzt vielleicht auch mal nicht nach, weil das ist ein Wachstumsfeld. Ja? Das sagt mir dann ähm, die Führungskraft, weil das Team würde gerne irgendwie bequem da bleiben, wo sie sind und wollen eben an der Stelle nicht gechallenged werden. Und die Führungskraft sagt aber, hey, ähm, die müssen an der Stelle mal was tun. Ja? Und ähm, da wünscht sich die Organisation vielleicht was. Und dann kommt der Product Owner und der hat auch noch Wünsche. Und am Ende muss man das einfach irgendwie zusammenbringen, und gucken, dass man das Beste von allem irgendwie nimmt und sich daran orientiert.
1: Okay. Ähm, wenn ihr fünf Gespräche hattet, hatte dann jedes Gespräch so eine Zielrichtung oder wie habt ihr das organisiert? Oder habt ihr einfach gesagt, es nehmen immer andere Teilnehmer teil, um mehr Fläche in dem Unternehmen zu haben, damit die Leute wissen, okay, der Kollege passt? Oder wieso ja, fünf Gespräche? Genau.
0: Also wir hatten immer so ein Erstgespräch, das typische Vorstellungsgespräch, wobei wir jetzt, also da war ich drin und der ähm, Kollege, der dann wirklich auch die disziplinarische Verantwortung hat, was ich ja nicht habe, ähm, und ähm, die waren jetzt eher auch schon nicht wie das klassische Bewerbungsgespräch, wir haben uns auch mal den Lebenslauf durchgelesen und auch da mal irgendwie geguckt, ob es da komische Lücken gibt, was man halt so tut oder so, also so ein paar Standardsachen schon auch gemacht wenn ich jetzt so im Nachhinein drauf gucke, haben wir, glaube ich, in dem ersten Gespräch auch einfach ein bisschen lockeren Schnack mit der Person gemacht, einfach offen gesprochen und halt gemerkt, wie die Person so ist. Und meistens haben wir dann nach dem ersten Gespräch halt nochmal geredet und einfach so, was hast du für einen Eindruck von dem, was, ist, was habe ich für einen Eindruck von dem, haben dann gemerkt, dass wir irgendwie meistens recht gleich den wahrgenommen haben, was erstmal ein gutes... Bauchgefühl gemacht hat. Also wenn wir beide das genauso wahrgenommen haben, kann es ja schon mal nicht falsch sein. Yeah. Und die Leute, die dann ähm, quasi diesen Schritt irgendwie mit einem guten Gefühl überstanden haben, ähm, wo halt nichts irgendwie war, was irgendwie gar nicht geht, die haben wir immer automatisch in die zweite Runde geschickt. Und die zweite Runde war ähm, Kontaktfläche mit Product-Ownern, mit zukünftigen Scrum Master-Kollegen und idealerweise auch mit Menschen aus dem Team. Wenn es möglich war und für die Person die da in dem Prozess war, die da arbeiten wollte, auch okay war, das offen zu teilen, dass die sich hier bewirbt, ist ja nicht immer so. Dann haben wir das auch teilweise sogar offen in der Organisation geteilt und gesagt, es gibt einen Termin, da kann rein, wer möchte, da stellt sich ein neuer vor und cool, euer Input ist gefragt, eure Meinung zu dem ist gefragt. Und dann haben wir das hinterher nochmal eingesammelt und in dem Fall, wo es dann wirklich fünf Runden geworden sind, da ging es dann am Ende auch sehr stark drum okay, jetzt haben wir halt potenziell mehrere Teams, wo die hin könnten, woher wissen wir denn, wo die hingehen? Also da waren wir dann schon ziemlich sicher, dass wir die einstellen und dann, dann haben wir halt gesagt, okay, in den drei Teams ergibt sich in der nächsten Zeit eine Baustelle, jetzt holen wir mal nochmal die Produktverantwortlichen oder Product Owner oder die Kollegen, die da heute Scrum Master sind, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen das Unternehmen verlassen oder so und bringen die nochmal zusammen, dass uns dann auch das Team oder die, die, die Product-Owner-Kollegen dann auch sagen, wo sie einen guten Match spüren. Okay. Und ähm, das war dann am Ende auch so, dass wir dann nach der, nach der fünften Runde sehr ein sehr klares Bild hatten und wussten, die Person ist cool, die passt super zum Unternehmen, die ist gerade auf der, von der Haltung her und so auch definitiv in der guten Coach-Ecke. Und es wurde dann eben noch ergänzt, um bei welchem Team ist denn der beste Match, Ja, wo auch das Team selber sagt, hey, das passt und so.
1: Okay, ich fasse das mal kurz zusammen. Ähm, es ist ein langer Dialog, es ist ein Dialog mit vielen Personen. Ich habe nirgendwo so Dinge gehört wie, hey, wir haben alle Zertifikate gecheckt, wir haben alle Lebensläufe 28 Mal hin und her gewälzt, sondern es ist ganz oft einfach Bauchsache, passt der in das Team, passen die Nasen zusammen. Ähm, ja. Okay, ja, wie findet man gute Coaches? Also wie, wie sorgst du dafür, dass Leute sich in deinem Unternehmen oder in irgendeinem Be Unternehmen bewerben? Wie gehst du auf Coaches zu? Was würdest du den Zuhörern raten? Auf welchem Kanal?
0: Ja, ich glaube, dass wir da tatsächlich in der Art und Weise, wie wir das heute so standardmäßig tun, echt noch einen gewissen Bedarf haben, da nochmal neu nachzudenken. Weil was macht man? Man schreibt eine Stellenausschreibung ähm, oder arbeitet mit einem Recruiter zusammen, was ich ehrlich gesagt an manchen Stellen fast schwieriger finde, weil die einem ja oft das Erstgespräch wegnehmen und da weiß ich ja überhaupt nicht, was der Recruiter da macht. Ja. Ähm, und ja, in den Stellenausschreibungen, mir kommt es halt manchmal so vor, da behauptet die Firma halt mal was über sich und der, der, der Bewerber, der behauptet halt auch mal was über sich und es ist zum Vorfiltern sicher hilfreich. Aber eigentlich, ohne dass ich wirklich mit ihm spreche, kann ich damit nicht so viel anfangen. Weil der kann alle Zertifikate der Welt haben. Das ist erstmal eine gute Info, dass er die hat. Aber wenn, wenn ich nach 30 Sekunden im Gespräch merke, den will ich nicht oder den, der passt hier überhaupt nicht rein, von der Art, wie er einfach ist, dann hilft es halt alles nichts. Also ich muss mit den Menschen sprechen. Ich glaube, wir könnten an vielen Stellen einfach entspannter und früher sprechen. Okay. Also alle diese analytischen Auswahlverfahren stelle ich so ein bisschen in Frage.
1: Das heißt, was du eigentlich sagen willst, ist, äh, liebe Recruiter von Firmen, liebe HR-Mitarbeiter, geht auf agile Konferenzen, besucht Coach Camps, geht in Scrum User Groups, sagt dort laut, dass ihr Coaches braucht, äh, erzählt ehrlich und offen, was eure Firma kann, bietet und bringt, was die Herausforderungen sind und daraus entsteht ein Dialog, der zielführend ist.
0: Ja, auf jeden Fall besser. Ja, aber was ist denn, was sind denn die Kosten, wenn ich nachher jemand habe, der nicht passt und der ist dann fest angestellt? Oder ähm, also die, da gibt es ja auch die andere Seite der, der Medaille, ne? Ähm, das ist ja auch ein, ein, ein echt nicht zu unterschätzender, nicht zu unterschätzendes Problemfeld, mal von den Kosten. Abgesehen, wenn ich dann jemand geheiert habe und es stellt sich dann raus, der passt nicht. Ja. Und da kann ich nachher so analytisch gewesen sein, wie ich will. Das macht es ja nicht besser.
1: Cool. Hast du noch Gedanken zum Thema, wie findet man gute Coaches? Das war die erste Frage heute. Also
0: ich habe da keinen Zehn-Schritte-Plan zum Glück. Ich glaube, <lacht> wenn möglichst viele Menschen mit einem Kandidaten sprechen und natürlich umgedreht auch der Kandidat mit möglichst vielen Menschen sprechen kann und beide Seiten dann am Ende ein gutes Bauchgefühl haben und es wirklich wollen, dann ist das ein sehr guter Indikator, dass das passen kann.
1: Sehr gut. Okay. Dann schließen wir die Frage. Jetzt können wir entweder hingehen und sagen, wir haben noch eine Frage, oder wir fragen, hey Daniel, wie bist du eigentlich Coach geworden? Welche Variante ist dir lieber? Lieber über uns oder lieber die Zuschauer Zuhörerfrage? Ähm, ist mir egal. Okay, dann ja, stelle ich dir die Frage. auswählen. <lacht> Super, ich mag das. Ähm, dann stelle ich die Frage, hey Daniel, wie bist du zum Coach geworden? Also jetzt nicht ähm, gar nicht so zertifikatsmäßig oder so ausbildungstechnisch, sondern wann hast du Coaching für dich verstanden? Wo hast du gemerkt, dass du ein Talent dafür hast?
0: Ähm, ich glaube, ich habe vor allem am Anfang gemerkt, dass ich kein Talent habe, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was Coaching ist oder so ein Zerrbild im Kopf hatte. Also ich erinnere mich noch sehr gut an die ersten zwei Jahre, wo ich in der Scrum Master Rolle war, ähm, wo ja, ich hatte Coaching als Vokabel benutzt, aber es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, die größten Fehler, die ich damals gemacht habe, waren halt zu denken, dass, man, dass Menschen gerne überzeugt werden möchten zum Beispiel. Also, dass man ihnen 500 Mal erklärt, warum agil oder Scrum toll ist, dann irgendwann werden sie das auch tun. Dass das eher noch mehr Ablehnung erzeugt, habe ich halt damals nicht begriffen. Ja? oder so Sachen, dass ich halt davon ausgegangen bin, dass einfach nur, weil Menschen wissen, dass agil eine gute Idee ist, dass sie das dann auch wirklich machen wollen oder ihre Organisation in die Richtung ähm, bringen wollen. Und mir war auch nicht klar, dass es eigentlich nicht so viel drauf ankommt, wie gut ich das finde, dass agil super ist oder wie stark ich dahin will, sondern dass es darauf ankommt, dass die anderen das wollen. Und dass meine Rolle als Coach also auch überhaupt nicht ist, da eine Agenda mit an den Tisch zu bringen sondern ich kann die Agenda der derer, die da Coaching empfangen wollen, klären und denen helfen, da klar zu werden. Ich kann das sicher auch challengen, ähm, wie viel Sinn macht es da überhaupt, mit einem agilen Coach zu arbeiten. Aber am Ende müssen die das wollen, die müssen das von sich aus irgendwie angehen, sonst hat, baue ich mir da einfach eine Mauer. Und dann hole ich mir da blutige Nasen und irgendwann funktioniert die Beziehung nicht mehr. Und genau das ist mir halt am Anfang passiert.
1: Also kommst du wieder zu dem Punkt, dass es nicht um Methodenwissen oder, oder Skill oder sowas geht, sondern um eine Haltung, um eine Offenheit, um Neugier, so, wenn ich das mal...
0: Das ist der große Schalter, den ich in meinem Kopf umlegen musste. Die anderen Sachen sind sicher auch wichtig und ich erwarte auch von einem agilen Coach, dass er halt Scrum gut erklären kann oder so, aber dadurch wird er nicht wirkungsvoll.
1: Ja, ich habe, ähm, wenn, ich, wenn ich kurz eine Geschichte dazu erzählen darf, ich war ähm, für mein damaliges Ausbildungsunternehmen äh, für zwei Wochen in so ein Team-Training gepackt und wir sind durch den Pregenser Wald gewandert und sind auch geklettert und haben so lange Seilabseilstrecken gemacht. Und ähm, eine der Teilnehmerinnen hatte Höhenangst und die war echt, die hing im Seil und man hat gemerkt, jetzt hat sie Panik. Weißt, so richtig starr zittern, ähm, wie man so eine Panikattacke von unten eben sehen kann und es war klar, hey jetzt passiert nichts mehr und ich habe das gemacht aus dem, aus dem hohlen Bauch raus. Ich, ich, kann, ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht gut klettern. Ich habe das dann erst danach geübt und gelernt. Ich habe das gemacht, was ich am besten konnte. Ich habe der Dame schöne Bilder in den Kopf montiert. Ich habe ihr also erzählt, wie toll es hier unten aussieht, wie weich das Moos am Boden ist, ähm, dass da drüben schon Kühe stehen und so weiter. Und ähm, die Kollegin hat dann gemeint, hey, Armin, du hast mich auf deinen Worten den Berg runtergetragen.
0: Mhm.
1: Und wir haben später im Debriefing, wir haben wir am haben jeden Abend, ähm, heute würde ich es Daily nennen, ähm, damals haben wir es einfach Debriefing getauft, ähm, hat sie gemeint, hey, das war für sie eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, sich einfach öffnen zu können. Und alle Leute haben mir so mit diesem Hey, das hat uns auch geholfen, wir haben einfach nur die Augen zugemacht, wir haben dir zugehört, Amen. Und das ja. war das erste Mal, dass ich Kontakt hatte mit, ich kann nur mit Sprache Bilder in Köpfe bringen, erzeugen, entstehen lassen. Ja. Und das war mein, okay, ich will dahin. Das, das war so der Moment, wo ich sage, cool, das kann ich mir als Beruf vorstellen, das finde ich total geil, das möchte ich mal machen. Ähm. Sehr schön. Und deshalb, wie wird man Coach? Hey, ausprobieren, rausfinden, ob es cool ist. Ähm. Ja, genau. Und sich darauf einstellen, dass
0: man viel an sich selbst arbeiten muss, Glaubenssätze aufgeben muss, lernen muss, dass es nicht so viel um einen selbst geht, dass der Beitrag eben ein anderer ist. Ja. Und ähm, ja, ja, man muss einfach, glaube ich, kapieren. Es geht darum, was, was der Klient oder die Klienten wollen, ähm, wo die hin wollen was ihre Ziele sind und ähm, auch unterwegs, dass man halt eher hilft, dass sie ihre Schritte finden und nicht, dass man versucht zu überzeugen oder Methoden aufzuzwingen oder so. Das, das klappt. Also mein, meine Tests haben bewiesen, dass es zumindest bei mir nicht klappt und eher zu, quasi zu einer negativen Wirkung führt. Und ich glaube, wenn man den Schalter im Kopf umgelegt kriegt, oder den vielleicht sogar von Natur aus schon umgelegt hat, dann ist man ein guter Kandidat, aus dem ein richtig guter Coach werden kann. Und die Skills, die kann man alle lernen,
1: glaube ich. Ja, auch da habe ich sehr viel von äh, Konferenzen und äh, Scrum User Groups und so gelernt. Also wenn man hier, wie wird man Coach? Ähm, ich muss, ich kann diese Folge nicht schließen, ohne den Begriff äh, Community in den Mittelpunkt gerückt zu haben. Ich habe so viel von anderen Coaches lernen dürfen immer wieder in den Austausch mit Coaches gehen, die andere Sichten haben, die andere Methoden haben, die anderen Hintergrund haben. Und jedes Mal geht bei mir ein kleines Eckchen im Hirn ein bisschen Licht auf und ich denke, ah cool, das ist eine schöne Sache, da muss ich mal drüber nachdenken, das behalte genau. ich, das nehme ich in meinen Koffer. Und Community
0: bietet auch eine schöne Reibungsfläche, gerade wenn man noch dabei ist, den Schalter umzulegen oder vielleicht neue Schalter, die man noch umlegen kann, entdecken möchte, weil gerade dadurch, dass man da viele Menschen trifft, die eine ganz andere Einstellung haben oder andere Meinungen haben oder man auch mal dann ein Erlebnis hat, was irgendwie ein komisches Bauchgefühl auslöst, hat man immer wieder die Chance, sich selbst zu hinterfragen. Und ähm, dieser Loop, sich immer wieder selbst zu hinterfragen, ist, glaube ich, essentiell, wenn man als Coach arbeiten möchte.
1: Und jetzt mache ich noch einen Werbeblock da rein, äh, weil wie findet man gute Coaches? Unsere Zuhörenden heute. Äh, der Aufruf an all die Menschen, die Coaches suchen. Schnappt euch eine Scrum User Group, schnappt euch eine Agile Coach Camp, schnappt euch irgendein Lean Coffee Format. Sponsert das mit dem Mittagessen oder Butterbrezel für alle. Und hängt eure Stellenausschreibungen auf. Ähm, ich glaube, das ist ein magischer Moment, weil so einfach kann es sein. Ähm, ob ihr dann die richtigen kriegt, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Fläche, wo ihr sichtbar werdet, wo ihr die Community stützt, wo ihr dafür sorgt, dass ihr sichtbar werdet und wo ihr überhaupt mal zeigen könnt, okay, wir sind ein agiles Unternehmen. Wir haben verstanden, ähm, dass Coaches und Scrum Master und wie sie alle heißen. Ähm, und ich
0: habe mit einer recht niedrigen Hürde einfach mal ein paar gute Gespräche, wahrscheinlich gute Gespräche, vielleicht ist auch mal ein doofes Gespräch dabei.
1: Aber die Menschen, mit denen man dann gute Gespräche hatte, die sind Kandidaten. Absolut. Was soll ich sagen? Ich habe meinen ersten Mitarbeiter in meiner aktuellen Firma auch auf dem Agile Coach Camp kennengelernt und heute nehme ich Podcasts mit ihm auf. Genau. Zurück, und das so.
0: Geile war ja, wenn wir die Story noch fertig machen, dass wir uns, glaube ich, erst mal so ein bisschen ja, aneinander geraten sind. Ähm, Zumindest an die Story, wo ich mich gerade erinnere und dann darüber geredet haben und dann ähm, gemerkt haben, hey, das ist eigentlich ganz cool.
1: <lacht> genau, wir haben erstmal ein bisschen Beef gehabt, weil wir, mh, sagen wir kleine Komponenten der Freizeitgestaltung unterschiedlich sehen wollten. Und darüber haben wir bemerkt, hey, da schwingt irgendwas sehr, sehr geil, das wollen wir haben. Und ähm, so wurdest du unser erster Mitarbeiter. Spannend. Ähm, okay, Nice. wir haben schon wieder eine ganze Weile... Ähm, spannende Einblicke besprochen. Ich glaube, ich darf jetzt freundlich auf das Outro hinweisen. Lass uns ich starten. Bitte darum. <lacht> also, was gehört ans Ende unseres Podcasts? Ähm, schickt uns eure Fragen. Ähm, ihr merkt, wir versuchen so umfassend und so weit wie möglich. Die zweite Frage, die wir uns für heute vorgenommen haben, haben wir heute nicht geschafft. Äh, die machen wir dann einfach nächstes Mal. Schickt uns eure Fragen. armin.agilteamcoaching.de und Daniel at agile .de. ihr dürft uns auch gerne Mails oder Kommentare, Anmerkungen, was auch immer schicken. Wir freuen Anfälle, uns. Wünsche, Bedienungsanleitungen. <lacht>
0: <lacht> genau, und empfehlt uns weiter. Ähm, wenn ihr es gut fandet, findet es vielleicht auch jemand anderes gut. Auch das ist irgendwie so ein agiles Ding. Ähm, gute Dinge äh, weiterempfehlen. Abonniert uns. Ohne Zuhörer macht Podcast keinen Sinn. Und schreibt uns Bewertungen. Klickt genau.
1: auf die Sterne. Und an der Stelle sage ich danke und ähm, viel Spaß bis zum nächsten auf Mal. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.